0: Это шоу «Отвяжные». Привет, в эфире «Отвяжные», подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта «Не без дела», о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. Я Катя. Сегодня мы будем говорить о вязании на вязальных машинах, поэтому Оксану мы выперли и решили поговорить о машинах вдвоем с Катей. Это шо отвяжные. Катю зовут Катя Романенко. Катя вяжет на вязальной машине, делает кучу мастер-классов, делает даже курсы. Я же все правильно говорю, да? Угу. Да-да. Катя, расскажи, пожалуйста, подробнее, почему мы можем тебе доверять.
1: А, ну, наверное, прежде всего, потому что свой путь я прошла так же, как вот все, все, все начинающие. То есть я не училась там в каких-то специализированных, как это называется, да, господи? школах. А... Ну да, в каких-то школах, курсах, университетах, колледжах, да, там, легкой промышленности. То есть, мое хобби к которому я отнеслась достаточно серьезно, просто переросло уже в какую-то мою интересную работу. Поэтому я, наверное, как никто, понимаю все мучения и страдания, и трудности, через которые проходят девочки, которые только начинают вязать на вязальной машине. Поэтому я их могу разделить вместе с ними.
0: А ты с какой вязальной машинки начинала?
1: Первая моя вязальная машина была Бразер 881. Это верхняя фантура однажды утром я проснулась и сказала, Боже, что давай хочу машину. Он сказал, а поехали прямо сейчас. Я говорю, а действительно, собственно, что тянуть? Я нашла первое попавшееся объявление на Авито. То есть я даже не изучала, какие бывают машинки. То есть если между ними какая-то разница, там, цена, не цена. Ну я то есть, просто нашла, она мне в глаза бросилась на другом конце Москвы. И мы взяли... Ребенка ей тогда было, по-моему, около полугода. Вот. Сели в машину, поехали в Митино, купили эту машину. Причем мне ее показали, просто вот она там на полу лежала. И я такая, да, ну ок. И все, и привезли домой. И, вот. и там же я начала собирать, разбирать, и вообще смотреть, там работает она или не работает. Но, слава богу, мне повезло не делайте как я. Вот. Она работала, то есть она была почти полностью комплектная и вся рабочая, даже не ржавая. А ей не пользовались, получается? А, да, там машинка была куплена для мамы. Мама этой машинкой не вязала. Ну, мама какая-то старенькая была. Она на ней не вязала. Была, лежала где-то там на хранении. Потом мама умерла. как бы, И вот машинка, собственно, куда ее девать, ее решили продать. Поэтому она была вполне даже себе ничего.
0: Поняли, что мама уже точно не повяжет. А, да, да. Пора избавляться. Я, кстати, начинала с Невы 5. У меня все было по хардкору. Было жалко денег на что-то большое. Я не очень понимала вообще, как это, как это работает. И я купила Неву 5 типа за 4-5 тысяч. Но у проверенного, не то что у проверенного человека, а у, ну короче, мужик, который фанат этих советских машин.
1: Это не этот самый, господи, Яковлев?
0: А, я не знаю, не помню, как его зовут, но он из Питера, местный. Ну, соответственно, он занимается их скупкой, да, подготовкой. Угу. И я вот купила. Но она была хорошая. Правда, как бы вот эти все нюансы с него 5. То, что тебе нужно подложить бумажку между нити нити натяжителем между... Тарелочками ага. нити натяжителя, чтобы натяжение было нормально. А если у тебя бумажка выпадет на другой детали, то другая деталь будет с другой плотностью связана.
1: Это такая белота. Ну, кстати, у меня много девчонок, которые начинали с Невы. Даже вот в наших бухлишках у нас девчонки, когда мы только-только собирались, вот в 2017 году, у нас у Лены была Нева-5, у Марины была вообще северянка, то есть это даже без нити-натяжителя с ручной прокладкой нити. Вот, у многих были ЛКшки самые простые. То есть на самом деле у нас почти большинство начинало прям вот с таких самых простых машинок.
0: Ну, и ЛКшки они миленькие. Мне почему-то нравится их называть алкашки. Да, да, да. Я тоже называю либо
1: алкашка, либо лалайка. Угу. Они
0: такие миленькие, да. когда первый раз увидела, О, господи, такая пластмассовая, как игрушечная. Стан, няшечка, да? няшечка.
1: Да. А у меня еще а у, меня, да, у подружки такая же, как у меня, была алка, но вообще вся розовая. То есть у нее даже еще инструменты были розовые. И я ее уговорила сменять мои белые декеры и петли ловителя на ее розы Теперь у меня такая беленькая машинка и няшные розовые, совершенно мне не присущие инструменты. Но мне они так понравились, я прям не могу. Ничего не могла с собой поделать. Да, иногда я тоже где-то девочка глубоко внутри, но вот. Так, ладно, я вообще-то хотела, чтобы
0: выпуск был для тех, кто хочет, например, купить машинку, да, или только-только начинает на ней вязать. Давай вообще пару слов, какие машинки бывают, Uh, ну, может быть, даже, я не знаю, как тебе удобнее начать или с фирм самых популярных, или
1: с ä, тех штук, которые они умеют. Обычно начинают с классов, да, то есть, какие машинки, да, бывают по классам, то есть, мы идем от пряжи, которую машинка может вязать, там, толстая, тонкая, средняя и так далее. Uh, то есть, например... Толстую пряжу у нас вяжут машины третьего класса. То есть у них самые толстые иглы и самое большое расстояние между иглами. Метраж они едят примерно там, ну, от 200 до 90 метров 100 граммов. Так проще ориентироваться, а, да, чем просто толстая. Дальше у нас идет машина четвертого класса. Это такие средненькие. А, у них, соответственно, иглы средние, расстояние между иглами тоже такое достаточно среднее они у нас берут пряжу примерно, ну, где-то от 600 метров в 100 граммах и до 200-250 метров в 100 граммах. Через иглу можно и 200, конечно, на ней связать, и вот, но 250, наверное, оптимально будет. А дальше идет машина 5 класса, тут уже у нас пряжа средняя и тонкая, вяжет она, берет, ну, если при... Хорошей крутки может взять и 380 метров по нижней границе. 350 я брала, рекорд мой. Ну вот, 350, да, в зависимости от крутки. Потому что, например... Но это был лен с кашемиром. До, ну, до бесконечности, так чисто теоретически, можно, конечно, и там 4000 метров одну не связать, но это будет там или рыболовная полотно, но чисто теоретически можно. Мне тут, короче, передали тоже какую-то пряжу, она была 500 метров, 100 граммов всего лишь, но это была там какая-то жгучая смесь ангоры, там еще чего-то, еще чего-то, и она была настолько мощная, как шнурочек, что это даже 500 этих метров вязала на 10-й плотности, на пятом классе там с великим трудом, поэтому все зависит реально от пряжи. Если сильно крученные 350 метров, то вполне себе.
0: Да, я, кстати, всего лишь на седьмой или восьмой плотности
1: вязала. Вот, вот. А еще машинки разные. Еще, скажем так, наличие прижимной планки, да, то есть ее новизна тоже влияет. Потому что когда мне только машинку привезли, мне мастер там такую вот прям поролона сделал мне там прям аж вот от души. У меня машина первое время вообще ей все казалось толстым. Я говорю, позвонила, говорю, Оля, ну что там она такая, ну сейчас примнется, нормуль будет. Ну, то есть я ее раскатала, и, а вот с самого начала, пока она была прям пышная, она мне иглы настолько прижимала, что ей прям все казалось толстым. Поэтому счет от машинки зависит. И последний, это седьмой класс, это машина для тонкой пряжи. Там вот как раз можно варианты 4000 метров одной нить, и она будет не рыболовная сеть, а какое нибудь там нежная полотнишка. Да? То есть, ну вот на ней комфортно от 700 метров граммах вязать и уже до бесконечности выше и выше.
0: Но мне кажется, это для задротов, которые любят повязать
1: и которые любят потом
0: сшивать эти полотна шириной 30-40 сантиметров, да?
1: Во-первых, да. Но нет, кстати, не 30-40 сантиметров. Игол у седьмого класса больше, их 256. И, кстати, О класс, да, и седьмой класс берут пышные дамы как раз-таки для того, чтобы влазить в игольницу. Потому что, например, если взять тот же какой-нибудь кашемир, вдвинить и связать его на всю игольницу, то мы можем получить вполне себе 70-80 метров. А это, извините, на угэ аж 140, а то и 160, если вдруг... Поэтому, ну или там, не знаю, те же 120 с хорошей свободой облегания, если вдруг мы какой-нибудь овер там хотим связать. Поэтому вот не только для задротов, но и вот дамы пышные, да, они тоже покупает себе. Очень много знаю как раз девочек, которые в теле и которые приобретают седьмой класс заради количества игл.
0: Ну, 256 игл, это вот мне аж
1: самой захотелось 7 класс У меня была машинка, у меня, у меня были все, всех классов машинки, какие только можно, у меня была 7 класса машинка, но, например, мне тяжело, то есть, как я очкарик, у меня так зрение не особо хорошее, вот, иглы мелкие, расстояние маленькое, сам или уловители, декеры, все крошечное, кукушечное такое. И ты то сидишь, сгибаешься там в три погибели, чтобы это все рассмотреть. Не тяжеловато. Мне тяжеловато.
0: Ну да-да. Даже на пятом классе глаза очень сильно все равно устают от этого. Да,
1: устают, да-да. Ну вот. А в четвертом мне жарко. У меня был четвертый Китай, двухфантурный, железный. Я купила, так радовалась. Думаю, блин, такой машины ни у кого нет. А их реально там даже в Москве, ну не знаю, две или три я вот думаю такая, блин, и связала себе две-три или три вещи и поняла, что мне жарко. То есть мне просто конкретно в них реально жарко. Толстая, да, получается слишком. Ну, все равно, да. То есть все равно как бы оно получается такое плотнее, естественно, чем на пятом классе. Ну и пряжка mm -hmm. все равно туда идет плотнее. Поэтому жарко.
0: Да. Mm -hmm. Тогда. А, по-моему, 10 класс это уже промышленный, да, начинаются?
1: Да, это уже идут такие промышленные или полупромышленные машинки, поэтому, ну, как бы дома их держать можно, но сложно. Во-первых, они шумные, во-вторых, соседи будут не рады. Да, во-вторых, тяжелые еще к тому же, поэтому...
0: А, кстати, а ва 2 это не второй класс разве? не
1: в два нет. Это пятый класс обычный. А, да, а, я это просто с
0: прокладкой, с ручной прокладкой нити. Да, на 2, потому что ее второй придумал. По
1: нумерации, да-да-да. Нет, это вот такая же, они как аналогично похоже, с северянкой, то есть это ты где поверх игл ниточку накладываешь, жих каретка. Это же самая, кстати, идеальная машина для вязания интарсии.
0: А, да, потому что ты сам проложил вот та вот сразу заранее, где тебе надо.
1: Да, 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 все. то есть как раз эта машина позволяет вообще идеально вязать интарсию. Многие вязальщицы, кстати, даже не покупают ни интарсионную каретку себе там в машине, да, там не пользуются, если она встроена, а покупают отдельно вторую Неву, где-то там под кроватью хранят, и вот для интарсии достают ее, потому что она реально в этом плане, очень удобно. Еще она любит и хорошо ест всякую жесткую пряжу, допустим, который наш пятый класс железный. Ну, то есть uh -huh. там бразеры сильверы, ну, допустим, не очень любит есть, и она опять же хорошо с ней справляется. Слушай, я вот
0: не понимаю, есть машинки да, с ручной прокладкой нити. А как там плотность поддерживается нормальной?
1: А у нее там у машинки, у этих машин, у них есть по бокам тоже такие типа нити-направителей. То есть можно поначалу, когда mm -hmm. ты только учишься. Ну, то есть вот у нас есть тарелочки на mm -hmm. нитедержателе. Там такие же тарелочки, только они по бокам mm -hmm. сделаны. В самой машинке. То есть вот заводится ниточка в эти нити держатели Но когда э, мастерица уже поднатореет, то есть она на самом деле это натяжение спокойно и свободно рукой. Делает. То mm -hmm. есть я сколько не видела девчонок, которые вот работали на этих машинках, никто этими тарелочками по бокам не пользовался. То есть они просто накладывают нити сами, жих, накладывают жих. То есть как-то, видимо, это уже на каком-то таком вот опытном уровне <смех> происходит. Ну да, это все равно
0: приходит, это уже ты как бы просто держишь и у тебя рука... Ты не понимаешь, как она это делает, но она уже все знает сама.
1: Абсолютно. А так там же тоже, тот же самый регулятор плотности есть, да? Есть Мне такое. больше непонятно.
0: Ну, нить же, получается, лежит на иголках, и ей нужно как-то нужное количество для петли взять, и при этом, чтобы нигде не зацепилось в конце, чтобы она там... Ну,
1: там, я так понимаю, что там само устройство каретки другое, то есть mm. там просто полностью железные клини, которые держат, то есть у нас там как бы всякие щеточки, mm -hmm. да, вот эти вот там толкатели, а там прям просто, если ее повернуть, ну, в ней нет ничего особо, там только железяки такие запаянные и вот э, двигающиеся части, и вот они там каким-то образом это делать. Я, если честно, прям сильно не разбиралась, но я вязала на Неве, ну, на, 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 на Северянке, я вязала. Опыт интересный, ничего не могу сказать, но к ней действительно надо приноровиться, потому что я знаю девчонок, которые на ней вяжут практически так же быстро, как там мы на своей. То есть реально прям жух-жух-жух. Вы жух, жух. высшая степень мастерства, на мой взгляд.
0: Я когда после Невы пересела на бразер, я как бы просто... Зачем вот это вот все было?
1: Для опыта. Это все было для опыта.
0: Ну, как бы, да. Ты понимаешь, как бы, когда ко мне попал, попала Нева, и я смотрю на этот кейс, а я не могу его открыть. Но я понимаю, что, скорее всего, инструкция-то внутри лежит, как его открыть. Но чтобы посмотреть инструкцию, нужно его открыть. И я реально, я очень долго не могла его открыть. Я даже гуглила, смотрела, как, что, но вот не меньше часа это у меня заняло. И потом, соответственно, вот это все собрать, да, тоже четко-четко по инструкции. Но хочу сказать, что инструкции во всех вязальных машинах это просто это счастье. Это кладезь. Да, да. Я поучилась вязать просто по инструкциям. Ты как бы делаешь просто все, что написано в инструкции, и все, ты там, ну хоть что-то простейшее, ты вяжешь. Это же отвяжные.
1: Ну вот, э, я такой себе предприниматель, потому что мне, например, когда, то есть раньше, допустим, я брала частные уроки, то есть прям совсем новичков, которые только купили, а потом думаю, господи, люди платят деньги за какую-то фигню, то есть ты на самом деле, вот ты машину поставил, инструкцию открыл, и там ведь да. все написано, как нить вдевать какую пряжу она ест как набрать первый ряд как связать как сделать убавки дейкеров как закрыть петли улавителям я уже просто стала отсылать людей и говорить слушайте камон, вы реально как бы ну не тратьте на это деньги возьмите вашу инструкцию вам нужно посидеть ровно вот ну пару часиков почитать и прям вот делать то что вы читаете да, да переносить из да. картинки на вашу машину и все и все получится После того, как вы базовые навыки освоили, вы уже можете там нырять в пучину каких-то курсов, мастер-классов и понравившихся вещей, но самую базу, ну, говорю, даже не надо на это деньги тратить, вы можете сделать это сами абсолютно точно. Ну, единственное, что, конечно, не все
0: воспринимают, может быть, текстом, ну и, конечно, там где-то суховато написано, может быть, где-то не очень сложно для понимания. Вот, но если воспринимается текст нормально, то просто как бы берешь инструкцию, ну, и, да, все, да. и все, ты вязальный мастер. Так точно. Давай дальше. Что у нас еще есть в машинках, какие они бывают?
1: Так, мы разобрали по классам, да? дальше у нас идут, наверное, фирмы-производители. Ну, вот мы уже говорили о советских, не буду их делить там на русских, не русских, советских это всякие там нева. Украинка, северянка, Ладога, Каскад, что-то там, Буковинка. Ну, то есть это вот всяко-разно то, что было в нашем проме в Советском Союзе. А по поводу покупать, не покупать, ну, тут как бы такое. То есть можно, можно конечно, купить, но машина должна быть действительно в хорошем состоянии. То есть она и так-то не особо, а если еще и в плохом состоянии, то это будет все время от и мучения. Вот. Ну и, и, кстати, функционал, как многие говорят, функционал не абсолютно такой же, как у той же лукашки со знанием и умением и руками на ней можно сделать абсолютно все. А вот вопрос именно качества, комфорта и удобства остается, конечно, открытым, да, но и бюджета. То есть если, конечно, вы не знаете и вообще не понимаете, там надо, ноль, не надо, возможно, стоит там... Купить, посмотреть. А с другой стороны, я всегда за то, чтобы доехать в какое-нибудь место. Там, я не знаю, сейчас практически во всех рукодельных магазинах это точно есть, хотя бы одна стоит. Да, те же там, не знаю, швейные миры тоже предлагают там подойти, посмотреть, попользоваться. И вот в натуре посмотреть, повжикать. Иногда это дает прям ответы на многие вопросы. А многие мастера проводят знакомительные, опять же, мастер-классы с машинками. То есть тоже можно приехать, пощупать, повжикать и так далее. Поэтому, ну, в общем, если есть возможность купить что-то другое, лучше купить. Ну да, да. Если возможности совсем нет, то это хорошие рабочие лошадки, машинки. В хорошем, если они в хорошем состоянии. Надо понимать, что
0: очень много нервов может туда уйти, как бы понимать, что, возможно, нужно будет... Очень много, по -по -по -поискать да. Поискать подход к ней.
1: Да, 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 абсолютно точно. Дальше у нас идут э, два гиганта. Это... Сильверы и бразеры. Я их все время сравниваю, как iPhone и Android. Причем у каждого, у каждого, у каждого свой iPhone, и у каждого свой андроид. Вот. У меня iPhone это бразер, андроид это сильвер. Да. Да, 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 да не обидеться на меня сильверистки. Вот. Я никого причем не агитирую там, за советскую власть. Просто для меня это так. И те, и другие машины хороши то и у тех, и у других есть свои там какие-то неизменные плюсы, неизменные минусы, но по факту а, бразеры это японцы, и, к сожалению, они уже перестали выпускаться году так это так, в 2000 -м. вот, поэтому купить мы можем либо БУ, да, либо с хранением, что очень редко, либо как делают сейчас большинство мастеров продавцов механиков они берут машину, разбирают ее в ноль. Все в ней внутри меняют, благо это спокойно все делается, она механическая и получается практически новая идеальная машина. То есть если машина в принципе без внутренней какой-то там коррозии, да, если игольница все целые, то заменив внутрянку, вы реально как бы получаете хороший рабочий практически вечный аппарат. По поводу сильверов, у сильверов там тоже длинная история. У них есть и японцы, а, да, потом в какой-то момент их выкупил Китай, насколько я помню, и они стали уже продаваться китайские. Ну, тоже где-то там все это после 2000 года было. Старые модели э, сильверов японские очень даже неплохие. То есть по качеству они могут э, с бразером вполне себе посоревноваться. А вот то, что уже новая китайская идет, ну, это в большинстве своем как раз 280-й, 860-й сильверный и низ к ним. Ну, тут уже надо смотреть. Я могу честно сказать, что я пробовала железо этого китайского Сильвера. У меня вот у подружки есть. Мне не нравится. Он мне даже на ощупь не нравится. То есть Бразер как-то пальцем тычешь, и он прям такой, такой мощный, такой прям вот, я не знаю, как стальной такой. А вот эм, Сильвер, на мой взгляд, такой хлипче чуть-чуть. Ну, это, опять же, мое личное субъективное мнение, я, опять же, никого не агитирую. А какие еще есть отличия коренные? Например, у Бразера идет в комплекте ажурная каретка. Всегда. В каждой модели практически. А у Сильвера ажурную каретку да, для сложных ажуров надо покупать отдельные. Стоит она, увы, как крыло самолета. То есть, купив машину, вам нужно к ней будет, если вы захотите взять ажур, и купить еще эту каретку как приблуду. И стоит она действительно как бы, ну, очень приличных денег. Можно еще одну кашку за эти деньги купить. По поводу каких-то допов, то есть всякие лекальники и прочее, что у Сильвера, что у Бразера... Есть и встроенные, есть и навесные. То есть это тоже все можно приобрести отдельно. Да, почти все можно на самом деле. Кондоминиумную каретку и там и там можно подкупить, да. То есть в этом плане как бы они одинаковые. Просто на мой взгляд, сильвер он чуть более такой нежный. Он тише, по-моему. Да, но он тише, потому что у него, если мы берем перфокарточный, то у него Азора аж... Фу! ажур, узор <laughs> образуется, именно э, узор образования происходит в каретке, mm -hmm. а у бразера в ремне. Поэтому, когда мы по перфокарте вяжем, у бразера гремит ремень, вот этот вот, собственно, который крутится по ну, задней да, части. Да, да. А у Силь... да, у Сильвера как раз у него узор образования происходит через э, каретку. Мне казалось, даже кулирная гладь
0: у Сильвера потише все равно.
1: Ну, он сам по себе, да, немножко по-другому сделан и потише. Почему, например, у него нет возможности, у Сильвера при наборе обычного вива на одной фантуре нет возможности повесить на этот первый ряд гребенок. Потому что у него даже зазор между колками и постановкой mm -hmm. каретки другой. То есть, когда каретка, если поедет, она просто-напросто сломает все зубья этой гребенки. Поэтому у них нету однофантурной гребенки вот этой вот. Ах, вот почему. Да, да, потому что каретка устроена по-другому и при прохождении она просто-напросто это все сломает добро. То есть у них обычно они либо набирают через щетки вивинга, то есть провязывают несколько рядов с щетками вивинга, либо делают набор однофантурный, но через двухфантурную гребенку. А такую гребенку обычную они могут уже привесить там связав какое-то количество рядов, чтобы просто подвесить ее именно за край. Но не под зубья, как это можем сделать мы. Мы вешаем под зубья и потом Спокойно себе вжикаем. Ну да, мне
0: было привычно, что последний выпуск... Ну, получается, там тоже, по-моему, такие же, только больше расстояние между крюками. Ну да. Да, на бразере более мелкое.
1: Да-да-да. Но
0: было привычно вот это вот дело, да.
1: Так, что у нас там еще? Есть еще Тойоты. Тойоты тоже японцы, но они уже, скажем так... я бы, наверное, сказала, отмирающий вид машин, потому что... Их мало, они чаще всего достаточно убиты. То есть, нет, я знаю, кому повезло, у них хорошие новые «Тойоты», ну, не новые, а, скажем так, в хорошем состоянии, но они то точно тоже все БУ. Ну и запчастей иногда на них днем с огнем не найти. То есть надо прям очень стараться искать. Если на бразер найти какую-то запчастюльку, вообще проблем нет. И вот с Сильвером, понятное дело, тоже, а вот с Тойотой как бы тут проблематично. Но если она попалась прям в отличном состоянии, рабочая хорошая, то по большому счету можно брать. Но Тойота это тоже японец, да? Нас? Да, Тойота это тоже японцы, и есть еще... И они уже тоже не, не выпускаются? Нет, mm -hmm. уже тоже давно-давно нет, они, по-моему, давнее даже, чем Бразер mm -hmm. не выпускаются. И есть еще пасапы, но это такой отдельный вид извращения для тех, кто любит всякие там жакарды во всю попу, двуфантурные красивые узоры, переплетения, резинки. Вот такая полупромышленная машина, особенно если какой-нибудь дуоматик, то есть он еще и сам автоматически вяжет, и сам программируется. Но это прям реально для ценителей, потому что с так такой машине надо и подход, и разбираться с ней. То есть она не так проста, как наши машинки – но, опять же знаю таких любительниц Особенно те, кто вот много вяжет на заказ Но там, насколько я понимаю С частичным вязанием Есть какие-то такие замороки То есть обычно вяжут простые полотна угу. Прямые И потом их подкраивают угу. да, 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 подкраивают вот. Но есть у них тоже и седьмой класс Есть у них и пятый класс Все это автоматически вяжет, Все это там красивые узоры Практически без участия рук Запрограммировала он там сам шух-шух но, говорю, это для любителей, ценителей, вот всякого такого креатива и прочего. Но, опять же, знаю многих, у кого он есть, кто им активно пользуется и как бы оправдывает свою покупку вообще на все там 100%. Ну, то есть это такие самые основные флагманы, которые могу вспомнить, к которые могут попасться. Есть, конечно, еще там всякие какие-то неизведанные, неизвестные, да, вот типа моего этого женьшеня железного, двухфантурного. И вот. Но на самом деле он аналог был бразера третьего класса, 230 mm -hmm. Полный аналог, просто четвертого класса, и просто китаец Ну, тоже такой. Погнуть его можно, мне кажется, при усилии. Ты за бразер, да, как я понимаю? Я, да, я, я вот за него. Это шоу отвяжные. А у
0: тебя сильвер тоже был?
1: Uh, у меня сильвер, но у меня только лкашка, которая третьего класса, а именно железного у меня не было. Но я когда никогда его не хотела. Я на нем работала, я на нем mm -hmm. мастер-классы вела. Я вот у подружки его пробовала, поэтому нет, ну не как-то не то. Н не зашел. Не mm -hmm. то, не зашло, да, не мое. Наш iPhone это бразер. Да, наш iPhone это бразер.
0: Да, кстати, огненное сравнение это просто в точке. Не, ну правда. Это реально так.
1: Причем сейчас, скажем так, флагманы и у айфона, и у самсунга, они достаточно в цене друг с другом, поэтому вот, мне кажется, максимально. Хотя, ну да, но хотя бразеры, на самом деле, если грамотно и хорошо поискать, то можно найти дешевле, чем тот же сильвер из магазина. И есть еще одно, кстати, очень важный, ну это, на лично мой взгляд, очень важный нюанс. Покупая машину, допустим, тот же бразер, который ушный да. А, и вдруг у тебя что-то не пошло, ты его за что купил, зато то и продашь. А если курс доллара еще и повысился, то продаж дороже, чем ты его купил. Это да. А с машинкой, которую ты купил из магазина, тебе все равно придется скинуть цену на нее. Потому что человек пойдет и в магазине купит гарантии за такую же цену, чем машина, которая у тебя уже была. И фиг знает что ты там с ней делал и почему ты ее продаешь, по большому счету. Потому что, например, все мои машины, я их продавала за ту же цену, за какую покупала. Нет, на одной даже нажилась, потому что курс доллара тогда реально <laughs> маханул, и я, по-моему, то ли две, то ли три тысячи заработала прям.
0: Мне кажется, за те пару лет, что владела ей как бы эти две-три тысячи, все равно, что их не было. Да-да, не, но все равно
1: так забавно. Ч чего у нас еще умеют машинки так, а по функционалу, по функционалу у нас машины бывают, да, самые простые, с ручным отбором игол, то есть просто игольница, просто иголочки и каретка, все, вы ей там шур-шур, то есть, ну, как бы я ошибочно думать, что машина может только гладь, на самом деле, может она дофига, просто вы работать при этом будете, да, вот, отборной линеечкой, декерами нашими инструментами и вот руками, глазами и всеми остальными частями тела. То есть можно и ажур связать, да, то есть делая дырочки этим самым декером. Можно узоры, выдвигая иглы там в определенное положение, да, чередуя их в разных рядах туда-сюда, включая там рычаги частичного вязания, которые будут давать нам накиды, или включая холостой ход, который будет нам давать там протяжки. Мы опять же, можем там и пресс изобразить, и слип изобразить, но это для истинных ценителей. Хотя вот, как я повторюсь, на Неве я реально видела эти шедевры. Целое там какое-то изделие, которое было докировано вручную. Причем не просто там колосок по переду, а прям вот все оно было в дырку. Я как представлю, сколько это делалось и как это вообще на глаза... Какое давление было. Сейчас я расскажу историю про ниву Давай, 5. давай.
0: Одно из первых изделий, которое я решила связать на Неве. это была ажурная шаль. Это уже как бы, да, успех. Еще она была из бамбука. Ну, я тогда... Ну, там не чистый бамбук, но какая-то пряжа, где больше всего бамбука. И не было схемы на эту шаль для... Ну, машинные схемы. Соответственно, я на Равелри нашла шаль, Перевела эту схему для машины и начала вязать. Естественно, вся шаль у меня туда не помещалась, поэтому я вязала по половине, думаю, ну что, посерединке сошью, что мне? И вот я связала одну штуку, и там было 8 рядов платочной вязки.
1: И ты переодевала каждый, каждую петельку?
0: Да. В этот момент это уже занимало практически всю игольницу. Это меня не остановило. Я все равно переодевала, связала одну половинку, связала вторую половинку. И вот случилась эта фигня с выпавшей бумажечкой, которая меня научила. Потому что у меня мои две половинки отличались в высоту сантиметров на 20. Обалдеть. Соответственно, я связала третью половинку. И мне нужно было еще понять, я как бы сейчас третью свяжу, она хоть с одной совпадет или, или нет. В общем, да, ажурная, шаль. Вот, там. Действительно, были в каждом ряду дырочки, были ряды платочной вязки. Он больше я так не делала.
1: Ну да, стоит попробовать, но как бы вот. И, и на этом все. У меня то же самое было, когда. На Райверли, по-моему, вот тоже году в 17 18 был популярен такой фасон, не знаю, наверное, ты знаешь, бокси, бокси, кофта такая была, такая широченная наволочка с коротенькими рукавами, которые а -а. такие от mm -hmm. локтя, вот, и у нее отличительная особенность, у нее на плече были дорожки этой самой платочной вязкой. <связать> и я, короче, то есть это был, по-моему, мой первый или второй мастер-класс. Я, короче, меня девки уговорили, давай до боксе свяжем на машине. И я как бы же не представляла, на что я шла. То есть мало того, что ладно, эти самые э, платочные вот эти ряды, так еще и на частичном вязании на машине. В общем, я прокляла Все и себя, и этих девчонок, и вообще говорят: да ну вас нафиг с вашими придумками. Но нет, мы его связали, мы его оттестили, мастер-класс даже у меня долго продавался какое-то время. Ну, потом я думаю, нет, это же извращение вообще какое-то.
0: Чтобы вы понимали, если вдруг вы не вяжете на машине и не понимаете, что здесь происходит, я поясню. Значит, одна фантуру у машины вяжет только лицевые петли. Соответственно, если нужна платочная вязка, а, то, ну, как бы, да, мы лицом смотрим на изделие, и у нас только лицевые петли. Платочная вязка – это значит, что мы смотрим на изделие, и у нас есть изнаночные петли. И вот чтобы их сделать, нужно каждую петлю в ряду пере, переодеть. Ну, перенадеть. Перевернуть, да, да, перевернуть. И, собственно, каждый ряд платочной вязки – это вот каждый ряд, вот каждую петельку. Всего там игол 200, соответственно, соответственно, петель до 200. Да, не обязательно все, но на широкое изделие много, на поуже – Мало. Mm -hmm. В общем, да. Любим возвращение.
1: Мне кажется, машинистки, они, в принципе, так знают толк возвращения. Это да. Так, вот. То есть, как бы про ручные мы поговорили. В общем, вручную можно все, просто это энергозатратно. И, да, по времени, естественно, это будет дольше. Дальше. Вторая, дальше у нас идет часть, это уже механизация пошла. Машины с механическим отбором игл – это наши перфокарточные крошки. То есть узор в таких машинах образуется с помощью перфокарт, как вот тогда в древнем компьютере такой листочек, в нем пробивается отверстие, и в зависимости от расположения этих отверстий значит, получается какой-то узор. То есть, что они там могут? Они могут как раз жаккард связать, да, то есть пробитая дырочка будет один цвет, непробитая дырочку другой цвет. Могут связать узоры на основе накидов, да, могут связать узоры на основе там протяжек, есть у нас ткацкие узоры, есть у нас ажур, что у нас там еще есть... Не помню, я уже давно там не вязала, я даже не знаю, что так я, это... тоже, я, 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 я тоже, тоже такой перфокартер-то, так вивинг, значит пресс-лип, ну да, и, и этот самый ажур основные. Перфокарты,
0: кстати, кстати, про перфокарты еще хочу сказать, что они есть готовые, да, то есть их можно покупать. А, да, можно
1: самой набивать, да. Да,
0: можно самой набивать, но я не рекомендую это
1: делать. Ну, это очень кропотливо. Я одно время заморачивалась, это реально кропотливо, потому что у меня первая готовая перфокарта была вся в пластере, Такой, знаешь, беленький, короче. Почему в пластере? Потому что я напробивала дырок не там, ну, как бы, а набивать заново новую это неохота, а чтобы как бы дырка не вязалась, ее нужно заклеить обратно. И вот я покупала такой вот этот белый пластер медицинский, который плотный, mm -hmm. врезала из него дырку, кор... ну, в смысле, этот квадратик, и заклеивала эти дырки, которые лишние я напробивала. А я заново пробивала. вот, и у меня вся перфокарта, короче, вот в этих таких пластырных заплатках, но она рабочая, ничего, нормально.
0: Не, меня на один раз меня хватило на перфокарты. Ну, точнее, я делала три перфокарты. И, соответственно, сначала вот это вот все было на листике нарисовано. Я доводила рисунок до ума. но ну, Мне нужно было для... Ну, интарсии, да, это был элемент интарсии. И я его доводила до ума, по листику вязала, проверяла раскладку игл. И потом вот это вот вручную каждую дырочку сделать, а это на минуточку пластиковая фигня пустая перфокарта да и как-то так получалось, что вот мне нужно было сделать чтобы сделать узор мне нужно было пробить дырочки то есть а там где узор они были не пробиты. То есть надо было больше пробивать, чем оставлять непробитыми.
1: Ну да, там это в зависимости от узора. То есть, например, в ажуре наоборот, там вот где дырки, это, собственно, дырки, поэтому их очень мало, а все остальное вообще все не пробиты То есть там перфокарта почти пустая, и на ней там какие-нибудь четыре дырки, и все. Это mm -hmm. вот перфокарта ажура. Вот. А, например, какой-нибудь там вивинг или что там, панчлейс, то есть там наоборот одни дырки, 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 и там, не знаю... Две-три каких-нибудь непробитых. Вот у меня тоже был кружочков. такой вариант.
0: И, и я усекла, что окей, перфокарты мы больше не делаем.
1: Ажур на неве не вяжем, перфокарты не делаем. Да. Сейчас мы всем расскажем, что вообще не стоит начинать все это дело. Не, ну нужно понимать, на что вы идете. Да, это я абсолютно согласна. Так, ну и третий вариант это электронные машины. Там все проще, у бразера. Можно их подключать к компьютеру, можно не подключать. То есть у Browser электронный блок в самой машине, и можно прямо на ней, собственно, задавать рисунки, отражать их, растягивать и так далее. Но, естественно, интереснее подключить их к компьютеру. То есть есть специальные программы, дизайн Акнид, и второй, я все время забываю, как он называется, Книд Стайлер. Вот, то есть там можно и выкрику нарисовать, там можно любой рисунок сделать, любой рисунок поместить на собственно, там деталь, да, и разместить его в соответствии с рапортом. Можно интерактивно повязать, то есть компьютер тебе будет пищать и говорить, что делать, тут убавка, тут прибавка, вот. А, в общем, безграничные там, по большому счету, возможности. У Сильвера машину надо подключать для вязания любых узоров. Ну вот 860-й компу сразу, то есть у Бразера можно этого не делать, а у Сильвера это в обезон. Ну и, конечно, такая машина стоит прилично. Плюс программное обеспечение. Хотя там многие, конечно, и на пиратских работают. Но все равно там доп. оборудование, кабели и так далее. Если мы хотим качественно, долго, красиво. И это прям реально на истинных любителей. То есть те, кто пользуется машинным функционалом, Вообще по полной программе. Я таких людей знаю немного.
0: Слушай, у меня сразу вопрос. То есть получается, на этом компьютерном сильвере ты не повяжешь без электричества?
1: Нет, только гладь. Ну, гладь, резинки, mm. то есть все, что без узоров. То есть если ты хочешь вязать что-то с узором, то тебе, да, нужно подключить к компьютеру обязательно и все а соответственно, компьютер он работает, ну, как по сути, как перфокарта, да? Если да, перфокарта. Да, у да, тебя да программа, выдвигает программа.
0: иглы, а тут программа у тебя выдвигает иглы. Да, да. Ну, грубо говоря. Да. А я еще такой просто. То есть, получается, все убавки-прибавки по-прежнему ты делаешь вручную. Абсолютно. Каретка же за тебя-то не двигается. То есть магии не происходит? Вообще нет. А как сделать, чтобы
1: происходило? Ну, это вот на трикотажное производство. Вот там вот будет происходить. Нет, есть у этого самого, у Бразера, есть еще блок вот этот вот автоматический, который может таскать каретку туда-сюда сам. Вот. Mm -hmm. Но... Все равно все манипуляции, убавки, прибавки, ЧВ, закрытия тебе все равно придется делать и выдвигать самой. То есть он будет только физически каретку вот так вот возить туда-сюда. А именно действие все равно придется делать самой. Печалька. Ну, Вообще магии не происходит. Но на то они бытовые все-таки визуальные машины, да. Так, а лекальное устройство? Оно нас чем спасает? Лекальное устройство позволяет нам, скажем так, не рассчитывать изделия. То есть мы берем... Лекальное устройство работает по типу э, печатной машинки. А, я поняла. То есть то такой это вот ли, большой был, листочек да. в разных машинах по-разному. Например, у меня был лекальник, у меня... Uh, был масштаб один к одному. Ну, то есть я в полный объем uh, могла, могла выкройку рисовать. У там, некоторых машин uh, есть один к двум. Yeah. Mm, Утопненько. Да, то есть можно в масштабе нарисовать. То есть вот ты перерисовал, допустим, спинку, которую ты хочешь связать. Ты ее вот так вот загружаешь, как в uh, печатную машинку листик. Вяжешь образец, петельную пробу. Там есть такой набор специальных линеек. Вот. То есть, ты смотришь, допустим, петельную пробу по э, горизонтали, у тебя там 12 петель, ну, в смысле, 2 петли в одном сантиметре, да, вот, mm -hmm. Но ну, вот ты смотришь, у тебя там на линейке написано там 2, то есть, это вот 2 петли, ты эту линейку выставляешь, а вторым рычагом ты выставляешь э, петельную пробу по вертикали, соответственно. То есть, допустим, uh -huh. у тебя 4 ряда в одном сантиметре. Вот ты ставишь на четверочку. Там есть и точечки, то есть можно поставить и со всеми десятыми. И это все удобно. И когда ты вяжешь, по этой линейке ты видишь количество игл. То есть там uh -huh. такие деления, которые изображают твои иглы. Ты видишь количество игл. То есть, допустим, у тебя 80, ну там половина 80. То есть ты понимаешь, что набрать тебе надо 60, 160 петель. А когда ты проводишь кареткой, то этот листик отщелкивается, изображая uh -huh. ряды. Так же, как в печатной uh -huh. машинке, когда мы трынь делаем, он переводит ряд, да, трынь делаем, а тут каретка делает трынь. То есть uh -huh. ты провел короткий трынь ряд, он тебе листик передвинул. Опять провел короткая каретка, он опять тебе трынь сделал. Делать с той частотой, которую ты задал вот по плотности, по вертикали. То есть, соответственно, чем она uh -huh. больше, тем он будет реже делать трынь, чем она меньше, соответственно, тем он чаще будет делать трынь, то есть быстрее листик будет засасывать. Ну и таким вот образом, собственно, ты вяжешь и смотришь по этой линии контур-выкройки, что тебе делать, дошли, допустим, до убавок, то есть ты видишь сразу по этим вот делениям, которые иглы обозначают, сколько игл тебе нужно закрыть или сколько убавить, или там ну, кривая начинается. То есть, вообще, он хорош для вывязывания каких-то очень сложных кривых. Это вот для себя, допустим, как бы я зачем он бы мне мог бы быть нужен. То есть, когда действительно кривая какая-то очень-очень-очень сложная, и высчитать ее, допустим, там методом треугольника ты забодаешься, да, то есть, это же нужно построить на каждый участок это кривой эти треугольники, посчитать, ряды, ну, да, посчитать да, петли, посчитать да, петли. Долго нудно, ну и как бы вот. Либо там, допустим, если просто частично вязанием посчитать по количеству петель рядов, э, будет не очень точно, а кривая прям нужна какая-нибудь такая. Ну вот лекальное mm -hmm. устройство может помочь. Прям до петельки, до полпетельки показать, как вот будет лучше связать ее эту кривую. Mm -hmm. Ну, а для тех, кто... Пов... Прикольно. Да, ну, а для, по большому счету, для тех, кто там, не знаю, умеет вязать, ну, умеет рассчитывать базовые какие-то изделия, то как бы, ну, и нафиг она не нужна. это для тех, кто, короче, любит
0: ездить по навигатору и не смотреть заранее, как нужно ехать.
1: Ну, что-то типа того, да. Но опять же, и, допустим, если ты вяжешь, ну, как бы, джемпер, у тебя есть перед и спинка, да, то есть, связав спинку, тебе все равно нужно записать. Сколько рядов ты связал до проймы? А то так получится, что где-нибудь что-нибудь сдвинулось, и что по спинке тогда до проймы связал 200 рядов, а по переду 250, да, и как бы потом такой, о, что-то у меня тут не сходится. Или на одной пройме ты там убавил, не знаю, суммарно там 20 петель, а на второй суммарно 25, и у тебя плечо такое, как бы, эх, куда. Поэтому все равно, помимо того, что ты вяжешь, приходится, придется записывать.
0: Ну, и это не спасет, если ты не умеешь нормально петельную пробу снимать. Ну, и это да. как бы не помо... Короче, магии даже здесь не происходит. вообще
1: никак Никакой
0: магии не происходит. Это шоу отвяжные. По-прежнему. Даже несмотря на то, что у нас есть машинка, да. Выкройки мы строим сами. Сами. Петли мы рассчитываем сами. Я так... А, я правильно, кстати, понимаю, что... У нас перфокарточная машинка, компьютерная. Они облегчают именно выставление игл для узора. Да, да. То есть, если ты вяжешь гладь, нафиг они тебе не нужны.
1: Да, это вот к следующему вопросу, как бы мы подходим, да, то есть, а что же выбрать? Да, да, сейчас, сейчас, я... Сейчас
0: мы перейдем, я резюмирую немножко. То есть, получается, если вяжешь гладь, как бы, то, естественно, узор тебе нафиг не нужны, перфокарты тебе не нужны, компьютер тебе не нужен. Так да, и есть. Ну, я да. я уже забыла, когда я последний раз перфокартами пользовалась. Аналогично. Дальше. Перфокарты у нас никак не облегчают изменение ширины полотна.
1: Почему облегчают? Ну, то есть мы можем. Узоры, некоторые узоры дают ощутимое растяжение сами по себе в ширину. Ну, то есть, например, если ты будешь вязать узоры с накидом, они по образцу будут шире, чем узор, ну, как бы, чем если просто гладью. То есть, как uh -huh, бы для, uh -huh. опять же, дам пышных комплекций иногда можно воспользоваться вот каким-то узором по перфокарте. Опять же, жаккард тоже. Uh -huh. Он раздается в ширину. Ну ладно.
0: Но я к тому, что а, то, что тебе нужно самому менять ширину полотна, ну да, грубо говоря, проймы А, ну да, ты между двумя вот,
1: каких-то деталей. Не-не, никак вообще не да, поможет. Да. Есть... Это никак не облегчает. Абсолютно. Компьютер
0: облегчает только то, что он тебе будет показывать, что и, Давай соответственно, узоры, вместе.
1: да, помогать с узорами. Ну, вот выкройки да, еще узоры. может помочь строить. Опять же, если ты понимаешь основные какие-то там человеческие, да, выпуклости и впуклости, то есть ты имеешь об этом понятие, то он тебе может просто чуть более автоматизированно помочь это сделать. И лекальное устройство точно так же. но ну, будет тебе подсказывать, где как бы
0: сделать прибавку, где сделать убавку, но в целом... Пойду куплю, не
1: купять. Ну да, что-то типа того.
0: Я думаю, что нам стоит разделить выпуск подкаста про вязальные машины на два, поэтому сейчас мы останавливаемся, а в следующем выпуске слушайте про то, как выбрать вязальную машину, какие ошибки допускают новички и о минимальном уходе за вязальной машиной. Спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши отзывы, за поддержку. Спасибо спонсорам подкаста Любе, Марине, Маше. Большое спасибо тем, кто рассказывает. Вы вообще крутаны. Если вы все еще не рассказали всем своим знакомым, вяжущим и не вяжущим, о нашем подкасте, то скорее бегите и делайте это. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».